0: Tahukah Anda bahwa saat ini pasar kelas menengah mulai menghilang? Trend ini disebut dengan market bifurcation, di mana pasar terbelah menjadi dua, yaitu pasar kelas bawah dan pasar kelas atas. Sementara pasar kelas menengah semakin mengecil. Jika perusahaan Anda saat ini menyasar segmen kelas menengah, mungkin Anda sudah ngerasain sendiri ya, betapa berdarah-darahnya persaingan untuk memenangkan dompet pelanggan di pasar tersebut. Seperti apa sih market bifurcation itu, dan apa yang perlu Anda lakukan untuk bisa mengakalinya? Yuk, kita cari tahu. <tuh> Kita akan mulai dengan mengkaji hilangnya pasar kelas menengah yang menjadi pemicu trend bifurcation di Amerika Serikat dan di dunia. Kemudian kita akan menukik untuk membahas pasar kelas menengah di Indonesia. Terakhir, kita akan mengulas bagaimana Anda dapat mengatur strategi bisnis agar bukan hanya tetap bisa bertahan, tapi justru bisa bertumbuh dengan memanfaatkan trend bifurcation ini. Hasil survei Deloitte pada tahun 2018 terhadap lebih dari 2.000 responden di Amerika Serikat menemukan bahwa para retailer yang menjual produknya dengan harga nanggung yang memberikan nilai melalui kombinasi harga dan promosi umumnya berkinerja lebih buruk daripada mereka yang menjual dengan harga serendah mungkin atau mereka yang memberikan nilai melalui penawaran produk atau pengalaman unggulan yang unik dengan harga premium. Dalam 5 tahun, pendapatan para retailer premium melonjak 81%. Sementara pendapatan para retailer berbasis harga meningkat 37% selama periode yang sama. Itu kontras dengan retailer yang nanggung, yang ternyata pendapatannya hanya meningkat 2% saja. Selain itu, Deloitte juga menemukan bahwa konsumen lebih cenderung merekomendasikan retailer premium atau retailer berbasis harga daripada retailer nanggung. Hal itu menunjukkan bahwa para retailer di kedua ujung spektrum lebih selaras dengan kebutuhan pelanggan yang tengah berubah. Dan juga lebih baik dalam memenuhi harapan konsumen daripada retailer yang berada di tengah dan nanggung tadi. Terlepas dari tren ekonomi makro yang positif di Amerika, ternyata 10 tahun terakhir ini sebenarnya merupakan periode yang buruk bagi kebanyakan warga Amerika. Mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah mendapati dirinya berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara kelompok berpenghasilan menengah menemukan kemampuan belanjanya semakin mengecil. Hal itu disebabkan karena biaya-biaya yang melonjak secara drastis. Biaya perawatan kesehatan misalnya telah meningkat 62 persen, pendidikan 41 persen, makanan 17 persen, dan perumahan 12 persen. Trend bifurcation nggak hanya terjadi di Amerika Serikat, negara-negara di Eropa juga mengalami hal yang sama. Para ahli di International Labour Organization menemukan hubungan langsung antara peningkatan ketidaksetaraan pendapatan yang terus terjadi di negara-negara Eropa dengan berkurangnya kelompok konsumen berpenghasilan menengah di negara-negara tersebut. Di tahun 2019, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengeluarkan laporan yang punya kesimpulan yang sama. Masyarakat, kelas menengah, di negara-negara yang tergabung dalam OECD juga mengalami erosi alias menciut jumlahnya. Lalu bagaimana dengan Asia? Berbeda dengan jumlah kelas menengah di Amerika dan Eropa yang terus menurun, ternyata kelas menengah di Asia itu justru meningkat. Brookings Institute memproyeksikan jumlah kelas menengah di Amerika itu turun dari 17% di 2020 menjadi 13% di 2030. Lalu di Eropa itu akan turun dari 20% di 2020 menjadi 14% di 2030. Sementara itu, jumlah kelas menengah di Asia justru diproyeksikan akan naik dari 54% di 2020 menjadi 65% di 2030. Nah, kalau Indonesia gimana? Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah di Indonesia bertumbuh paling cepat dibandingkan kelompok lainnya yaitu 10% per tahun antara 2002 hingga 2016 Bank Dunia mendefinisikan kelompok kelas menengah di Indonesia itu adalah mereka yang punya pengeluaran antara 7,5 hingga 38 dolar AS per hari atau 100.000 ribu hingga 530 ribu rupiah perharinya dan saat ini setidaknya ada 52 juta orang Indonesia atau 1 dari setiap 5 warga Indonesia masuk ke dalam kelompok kelas menengah Kelas menengah ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi kelompok tersebut tumbuh sebesar 12% setiap tahun sejak tahun 2002 dan sekarang mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang. Tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Download Anchor sekarang ya. Karenanya, maka kemudian di bulan Juli 2020 lalu, Bank Dunia pun menaikkan status Indonesia Indonesia. menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kepala Makroekonomi dan Financial Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abdul Manan Pulungan mengingatkan kita untuk nggak terlalu berbangga dengan kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah yang tumbuh itu masih baru katanya. Mereka hanya kuat di sisi konsumsi, bukan produksi. Sehingga saat ini justru menjadi pasar impor. Pandangan itu selaras dengan laporan McKinsey Global Institute yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada faktor konsumsi. Tidak seperti macan Asia lainnya yang pertumbuhannya lebih mengandalkan sektor ekspor dan manufaktur. Kelas menengah Indonesia itu gemar mengkoleksi kartu kredit, belanja gaya hidup, dan berhutang untuk belanja konsumtif seperti membeli motor atau gadget baru. Itulah yang kemudian menjadikan kelas menengah di Indonesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa di Indonesia, hanya 50% dari mereka yang telah menjadi kelas menengah di tahun 2000 mampu untuk bertahan berada di kelas menengah pada tahun 2014. Sementara 40% sisanya turun. menjadi aspiring middle class atau calon kelas menengah. Dan 10% lainnya malah justru kembali menjadi kelompok miskin atau rentan miskin pada tahun 2014. Selain perilaku konsumtif, hilangnya kelas menengah itu menurut Sofian Manandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apido pada saat itu, juga dikarenakan sulitnya usaha kecil untuk bisa merangkak naik menjadi perusahaan kelas menengah. Hal itu disebabkan oleh sulitnya bersaing dengan produk-produk impor. Nah, ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia di tahun 2020, kelompok kelas menengah ini langsung goyang kondisi finansialnya. Akibatnya banyak dari mereka yang kemudian turun kelas menjadi aspiring middle class, bahkan sebagian lagi masuk ke dalam kelompok miskin. Maka di bulan Juli 2021 ini Bank Dunia menurunkan status Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas, status yang kita baru aja peroleh tahun yang lalu, kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Berkurangnya jumlah kelompok kelas menengah ini adalah berita buruk bagi bisnis yang menyasar kelas menengah dan mengandalkan pertumbuhan daya beli untuk bertumbuh. Hal ini juga menjelaskan kenapa saat ini terjadi persaingan ekstrim di antara bisnis yang menggarap segmen ini. Dengan pertumbuhan daya beli pelanggan yang terbatas, ya satu-satunya cara bisnis untuk dapat mendongkrak pertumbuhan di atas rata-rata adalah dengan mencoba mengambil pangsa pasar dari para pesaingnya. Jadi apa dong yang perlu Anda lakukan jika perusahaan Anda saat ini menyasar kelompok menengah? Ternyata retail yang akan sukses menggarap pasar menengah itu adalah mereka yang memahami situasi finansial konsumennya kemudian menawarkan proposisi nilai yang selaras dengan kebutuhan mereka. Baik dari sisi kategori produk maupun dari posisi harganya. Deloitte melakukan kajian lanjutan di tahun 2019 dengan melibatkan 3.000 responden dan 1.100 merek. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara kondisi finansial konsumen dengan produk yang mereka beli. Ada tujuh kategori yang mereka teliti, yaitu pakaian, sepatu, makanan, minuman, kesehatan dan kecantikan, elektronik, dan mainan atau hobi. Mereka menemukan bahwa ketika kondisi finansial konsumen meningkat, maka belanja di semua kategori tersebut meningkat. Ya iyalah ya, tapi nah nih, yang paling signifikan meningkatnya adalah kategori pakaian, kesehatan dan kecantikan, elektronik, dan mainan atau hobi. Sementara ketika kondisi finansial turun, maka belanja pakaian yang paling mengalami penurunan, diikuti oleh belanja sepatu, minuman, dan elektronik. Sementara untuk kategori makanan, kesehatan dan kecantikan, serta mainan atau hobi, ternyata cenderung tidak berubah pola belanjanya. Dan ketika dilihat lebih dalam ke masing-masing kategori, brand dengan posisi penawaran harga yang seperti apa ya, yang berhasil memenangkan dompet pelanggannya? Nah, Deloitte menemukan bahwa untuk kategori pakaian, ternyata fast fashion dan private label yang menawarkan value for money lah, yang kemudian akan menang. Sementara untuk kategori sepatu, makanan, kesehatan dan kesantikan, merek value for money dan premium yang kemudian akan memenangkan pasar. Untuk kategori elektronik dan mainan atau hobi, mereka dengan harga yang di tengah justru yang menang. Nah, menariknya untuk minuman justru merek premium yang akan menang. Deloitte juga menemukan bahwa kecenderungan pembelian online versus membeli di toko itu sangat berkorelasi dengan pendapatan. Konsumen berpenghasilan rendah, 44% lebih berpeluang untuk berbelanja di retail diskon, supermarket, dan department store dibandingkan mereka yang lebih kaya. Sebaliknya, konsumen yang berpenghasilan tinggi, 52% lebih berpeluang untuk belanja secara online. Nah, jadi apa nih strategi Anda untuk bisa memenangkan dompet kelompok kelas menengah ini? Seperti apa bauran produk Anda? Bagaimana strategi harganya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi penentu bagaimana pelanggan kelas menengah akan merespon penawaran Anda.